0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtatega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Edward Sand Oben. Pimekatse. Inglise keeles tõlkinud Inna Feldpah. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Francis puges võssa, mis oli kasvanuta maja kõrval asuvale maatükile, lükates aegajalt ajalt laiali painduvaid oksi ja põigeldes, kus võimalik neist läbi. Kui tee raja libe porimuutus kindlamaks puudevaheliseks jalgealuseks, läks ta kõnnak vabamaks ja tähelepanu avardus, et tunnetada oktoobri õhku, mis oli juba jahe, aga siiski veel leebe. Kasvavate seente ja vettinud sambla lõhna, kõdunevate lehtede punast trotsi ja kollast ning kuulda lähedalasuva põllukohal kraaksuvaid vareseid. Ta tundis, kuidas eluda ümber ja sees sulandub kokku, moodustades aistingute kobara. Kui ta puudutas mõndoksa, puudutas see ka teda. Mõnikord vastandlikult, mõni teine kord sarnaselt ning olles vahel tunnetatav teadvuse kaugemas osas nagu maaaluste ojade võrgustik või kahvatute juurde põiming ta jalge all ilma, et ta seda näeks. Ta tunnetas sisemise ja välise elu kokkupuute tausta kõigi eraldi seisvate asjade taga, mis võistesid ta tähelepanu eest nagu punarind, mis korraks ta ette maandus pannes teda peegeldama oma kaela pisikesi järske liigutusi ja meelitades teda kaasa oma laskuvatele lennutuuridele puude vahel ja lehekrabinale, kui ta kusagil maandus. Iga eluvorm tõi maailma kaasa oma elukogemuse, mis mõnikord kattus tihedalt teiste omaga, nagu suur kiirgliblika nukk, mida ta oli märganud pajuoksaküles möödunud maikuus. Mõnikord aga puutus teisesse vaid põgusalt, nagu punarind, kes oli hetke eest korraks istunud samalaadsel oksal. Mõnikord aga üks teisest läbi nii eraldatult, nagu bakterite viirk peidus antarktilise rahnu kurrus, oli oma nissis varjul vihiseva tuule ja alatise külma eest. Täna õhtul tuleb Olivia esimest korda nädalavahetuseks tema poole. See oli julge samm kahele inimesele, kes tundsid teist nii vähe, Aga kumbki ei tahtnud lõpetada viimast nädalavahetust ebamääraste lubadustega kohtuda tulevikus, mida märgistas murenev ja suurenev ebakindlus. Oxfordis toimunud konverentsil oli nende vahel tekkinud just kui maaalune külgedõmme, mis ühendas nad enne kui neid tutvustati. Nad tundsid midagi pigem ära tundmise kui avastuse taulist. Olivia oli kahtlemata kena, tumebruunid juuksed tõstid esileda üllatuslikult helesinised silmad, kuid eelkõige läks mehele hinge nende silmades selgus. Tal oli tunne, et sellised silmad suudaksid hoida kinni mitte ainult tema pilku, nagu juhtus esimesel kohtumisel, kui nad olid ületanud kohmetud naeratused ja tavapärased viisakus viisakusfraasid, vaid et need kõidaksid ka pilku, mis väljendab rahutud tõsi asja või ebalevat olekut. See oli omamoodi moraalne ahvatlus, mis lisas paratamatult võlu naise füüsilisele veetlusele. Nad olid koos veetnud vaid ühe öö, kuid selles oli pigem värske armuloo katselist pingsust kui kogenud andumust naudingule. Kuidas tunneks naine end praegusel jalutuskäigul? Kas ta tajuks nagu Francis, et on elu kogemus võrgustiku osa? Mees pidi tahes tahtmata imestama, kuidas Oliivia suhtumine loodusesse oli vastupidanud bioloogia õpingutele. Bioloogia tähendas suures osas loomade tapmist, nii nendega eksperimenteerimise ajal kui pärast seda. See oli haridus, mille karm nõue oli eraldumine kogu üle jäänud loodusest. Mitte kellelgi polnud hea olla mudel organism nagu äädika kärbes, Hiir, koer, rott, kass, reesusaf või šimpans. Esimestel kursustel tegi Francis rohkem kui küllalt vivisektsioone, lahkamisi ja laboriloomade tahtlike nakatamisi haigustega, et panna teda nii pea kui võimalik spetsialiseeruma botanikale. Miks pidi iga bioloogia tudengite põlvkond amputeerima eluskonnade jalgu ja jälgima risti löödud loomade põksuvaid südameid, nagu püüaks nad ühineda halastamatu jõuguga, mille proovikatseks on valimatu mõrv? Oma mässu kõrghetkel selle traditsiooni vastu sattus ta ühele Wittgensteini märkusele, mis polnud iseenesest kuigi kõnekas, aga tabav just tollal, sest näis vabastavad teda häirivast süüst sellepärast, kuidas teda oli õpetatud. Füsioloogiline elu pole muidugi elu, ega ole seda ka psüühiline elu. Elu on maailm. Francis ei pruukinud kaitsta kraadi tapjabioloogina, aga ta jäi loodusuurijaks, püüdes värtustada just viimast Wittgensteini kolmest lühikesest lausest nii sügavalt kui võimalik. Loodusuurija olla ei olnud halb traditsioon. Lõpude lõpuks oli enne uus tarvinismi olnud tarvinism ja enne tarvinismi tarvin ise... Mees, kes kirjutas vihmaussidest ja vaatas põhjalikult elusolendeid ning ühinedes tuvi kasvatajate ja ajandusklubidega pidas kirjavahetust teiste loodusuurijatega, ilma et oleks pidanud nende tähelepanekuid pelgalt üksik juhtumiteks. Francis seisatas. Pärast seitset aastat Howardis oli ta õppinud tundma siin kasvavaid seeni, teinud kindlaks metsad, kus võis leida lõunaks hiid murumunasid või puravikke, Ning läbi käinud aasad ja karjamaad, kus kiitsakad, tagasihoidliku välimusega seened, nimega Terav Paljak, varjasid oma psilootsübiini laenguid nagu kalliskive, mis on õmmeldud põgeniku räbaldunud mantli voodrisse. Ta oleks peaaegu astunud kukkeseene otsa. Selle olemasolu tõendas jõulist mükkoriisata riisata jalge all, pinnasest toitaineid otsivate seente ja noorte puude jurte vahelise sümbiootilise ühenduse saadust. Mõnedes ökosüsteemides kandusid toitaine tugevatelt taimedelt üle kiratsevatele, aga igal juhul nõudis niidistiku arenemine pikka aega. Oli erutav näha, kuidas uus teadmine kasvas välja metsastamise eksperimendist, mis leidis aseta maamaja ümber. Kümme aastat tagasi olid maja omanikud märganud, et Howardi põlistammed nägid välja haiged ja hakkasid kärbuma. Nad polnud enam elujõulised ja rohelisest võrast ulatusid välja põdrasarvede sarnased raagusoksad. oksad. kutsusid kohale arboristi, kes ütles, et tammed surevad maa pideva kündmise tõttu, mis vigastab nende juuri ja ka pestitsiidide ning kunstväetiste kasutamise pärast, mida pidevalt pinnasesse lisati. Puid, mis olid välja kannatanud laevaehituse vajadused, tööstusrevolutsiooni ja teise maailmasõja puidu varumise nõuded tapeti nüüd põllumajandust edendades. George ja Emma tegid radikaalse otsuse lõpetada intensiivne põlluharimine ja lasta oma maa valdusel metsastuda. Kunagi üks luistele nisu väljadele ilmusid punahirvede, Kabehirvede, Tamworthi sigade, longhorni veiste ja eksmoori ponide karjad, kes näisid esindavad kunagi Briti saartel elada võinud loomi. Ürgpiisoneid, mets hobuseid ja metsigu. See oli maastik, mis tasapisi muutus omamoodi inglise savanniks, kus vabadel rohumaadel sirgus ka puid ja pööseid. Fräntsisele, kes oli tulnud Hovortisse kaks aastat pärast metsastamise algust, tehti ülesandeks jälgida taimeliikide taastärkamist ning teha külastajatele ekskursioone. Ta leidis end elavat üha suureneva rikkuse maailmas. ööbikute ja turtelduvide lemmik paigas. Niisuguses kohas, mis võis päästa mõne liigi väljasuremisest ja kus tegeldi teadusuuringutega. Näiteks suur kiirgliblika nukk, mida ta oli märganud pajuoksal keset võsastuvat nõmme, kummutas kinnistunud arvamuse, et kiirgliblikas elab vaid metsas. Põllumajandus oli varem lihtsalt kõrvaldanud üksikuna kasvanud paju põõsa enne kui vaatlustulemus teaduskirjandusse jõudis. Põllupidamise ajal oli maa alal olnud selge veega tiik, mis oli teistest vähem nitraadijääkidega saastatud ning nüüd elas siin rõõmsalt ja segamatult haruldane vesisulg. Praegu oli vesisulg levinud ka teiste tiikide äärde, laiudes pärjana nende ümber ning maa alal oli ka mitu süvendatud ala ja madalat lohku vihma vee kogumiseks. Mõnikord vara suvel, kui vesi polnud veel kuivanud, oli Francis näinud nende ajutiste joogikohtade ümber. Nii palju loomi, et see näis olevat omane pigem Aafrikale kui Inglismaale. Hirved ja veised jõid vett, pardiid ja tiigi kanad ujusid ringi, pääsukesed ja kiilid kastsid end vette ning läheduses lendlevate lõokaste laul läbistas kõik muud linnuhääled keerles õhus vee ja kõrkjate kohal. Howardit ümbritsev tasane, raske savimullaga maa, mis asus ühes riigi kõige tihedamalt asustatud kohas, oli üsna erinev Somerseti külast Kvantoki mäestiku serval, kus Francis oli üles kasvanud, ja mis oli üks esimesi Inglismaal silma paistvalt kauni loodusareali tiitli saanud kohtadest. Külas oli maja, kus oli paar aastat elanud Coleridge. Umbes 30 miili eksmoorist oli Ashi farm, kus luuletaja oli kirjutanud Kubla Kaani, kui teda häires keegi porloki võõras. See oli mereäärne küla, kus Francis oli lapsena sageli käinud, otsides rannalt kurikaela, kes oli õnnetu Kooldrich'i teose nii kahetsusväärselt kihvakeeranud. Francis'i isa unelm oli saada veterinaariks kuid õppingute lõpetamiseks ei jätkunud tal raha ja ta oli võtnud vastu töökohal loidi panga Tontoni harus, mis haldas ta vanemate väikese piimafarmi võlgu. Seda peeti ajutiseks lahenduseks, aga majalaenu ja võlgade ning lapsegasvatamise kulude tõttu polnud isal kunagi võimalik naasta oma kutsumuse juurde ning ta veetiski elu soovimatus ametis. Panga ametnikuna, spetsialiseerudes põllumajandus laenudele, Seal sai ta vähemalt maad mööda ringi sõita ja külastada kliente, kes hindasid tema nutikat ja osavõtlikku pilku, millega ta vaatas nende karju ja kodulinnu parvi. Fransise lapsepõlve kodu oli täis loomi, geniaalselt tark lambakoer Baltasar, troopiliste kaladega akvaarium, aeglaselt aeda uuriv kilpkonn ja närviline albiinojänes Alfonso, kes sai surma aplalt näritud elektrijuhtme tõttu. Ilma lammasteta, keda karjatada, ajas Palthasard aga kanu, keda pidas Prantsise ema, kuni ema lõpuks palus Prantsise isa lehitada lindude ja koera vahele võrkkaed. Kuigi Frändsis oli siis vaid kuus aastat vana, kutsus isa ta appi. Isa haaras haamrid talle mitte omase raevukusega ja see kummaline atmosfäär ajas Frändsisele hirmu nahka. Pärast mõnda jõulist haamrilööki palus isa vabandust ja selgitas, et pank oli võtnud üle ühe perekonna farmi, keda ta oli eluaeg teadnud. Omanikud oli teinud nii rasket tööd, et seda endale hoida, ja isa tundis end olevat süüdi, et polnud suutnud neid kaitsta. Mõõdame, kui suur see võrk peab tulema, ütles ta pojale rahulikuma häälega. Sina võid raati lõigata. Pooldosinat pajuritva, mida ühendas kolm rida läikivad traati, moodustas aja ääres poolkaare. Algul paistis see kõik harjumatu ja uus, aga kevadel nägi Francis, kuidas paljad ritvad, mis olid võetud vanast puuvirnast, hakkasid elluärkama. Nad kasvatasid oksi ja muutusid pajupuudeks. See varajane elluärkamise kogemus mõjutas tugevalt ta kujutlusvõimet ja ühendas Hovarti maastiku sügava minevikuga. Kahandades erinevusi ta praeguse ja lapsepõlve kodu vahel neile mõlemale ühise taastärkamise jõuga. Nagu Olivia, kuulus temagi põlvkonda, mille esindajad tundsid, et olid sündinud planeedile, mida inimeste ahnus ja rumalus olid parandamatult kahjustanud. Ja Francis, kes oli vaid aastane, kui langes Berliini müür, ei tundnud mingit vajadust sõja järele, mis laastaks biosfääri. Tema meelest oli vaja vaid rahulikult oma rida ajada. Esimese vestluse ajal Oliviaga megafauna konverentsil, olles ehk juba elevil oma kohtumisest, kuid mitte veel valmis seda sõnades väljendama, ei saanud ta jätta märkamata imelikult rõõmsat, mõtte väljendustes peaaegu võistlevat viisi, millega nad arutasid looduse vältimatud hukku. Nad olid ühel nõul, et antropotseeni ajastu jääb pigem märkima oma ninaka peategelase allakäiku kui triumfi ja et nad kohtuvad kord üritusel, kus nii nimetatud arendaja lõikab läbi lindi nende kohal kõrguva enda nime kandva pea peaaukse ees, et matuda vaid mõne hetke pärast maja lagunemisest tekkivad tsunami ja tolmu alla. Ta rääkis Oliviale, et murdejaas tundus ökoloogilise hukule määratuse raskus talle nii suur, et ta tundis oma õlul misantroobi meeleheite survet. Kui ta luges, et maailma mere happestumine liigse süsihappe kaasi tõttu viib kolmandiku mereelustiku kadumiseni, kutsus kriisi temas esile õudusega võrdse abituse tunde. Ta tundis, et kui iga sõjas langenud sõdur vääris nime mõnel monumentil, siis peaks iga liigi nimi, mis on kadunud kütimise või kasvukeskkonna hävimise tõttu samuti üles tähendamist väärima. Pärast vangistuses elavate ohustatud liikide imetlemist pakuks välja surnud liikide kaleri pühalikku ja loomulikku lõppvaatust, ekskursantide loomaaias veedetud päevale. 20. eluaastate algul leidis ta õudustundele vastumürgi teiste ökosedalaste salaüritustel käimises, nagu näiteks südaöine kobraste lahti laskmine Tevoni maakonna jõgedesse. Erutuse ja ülatunde kaalus aga vahel siiski üles ta vihane arvamus, et kogu ülejäänud inimkond koosneb tarbimishulludest zombidest, kellele loodus pole muud kui meelelahutusvahend ja kiiduväärne vaheldust teleka vaatamisele pilvitul pärast lõunal. Tegelikult koges Francis ökoloogilist ängi peaaegu kõikjal, aga enamikule inimestest näis olevat raske ise endaga midagi muud peale hakata, kui hommikust õhtunis süüa ja juua tagasi hoidmatus ihas, täita nii palju prügikotte kui võimalik. Kui ta kolis Hovortisse ja hakkas osalema metsastamise projektis leidis ta, et tema ümber toimuva muutumise mõjul muutub ka ta ise Maastiku metsistumise paradoks ei olnud antropotseeni ajastul enam paradoks, mis oleks vastandunud süveneva inimese looduse rütmidele ja sundinud loodust matkima inimesel lemmik narratiive. Paradiisist pagendatud metsik loodus võis leida lunastuse rahvusparkides ja looduskaitse aladel. Oli liiga hilja lasta loodusel olla tema ise, kuid seda sai seaduslikult kaitsta eksploateerimise eest, asetada see kõrgemale utilitaarsusest, ning anda sellele mõnel pool silma kauni loodusareali tiitel nagu Quantokki mäestikule, lastasel saada osa kunsti glamuurse eneseõigustamise moodi enesest mõistetavusest. Kaotatud paradiis polnud muidugi veretult harmooniline, vaid ise reguleerivalt ja kiskjalikult külluslik, enne kui hävitavalt edenevad masinad langesid vaid ühe liigi võimusesse. Ränd tuvi, kunagi Põhja-Ameerika ja võibolla kogu maailma kõige arvukam linnuliik, mille 1866. aastal registreeritud parvoli miili laiune ja kolme miili pikkune ning milles oli pool miljardit lindu, oli 1914. aastaks liigina kadunud ilma ühegi asteroidi või jääaja abita. Yellowstonei rahvuspargis oli huntide loodusesse tagasi toomine tasakaalustanud kogu ökosüsteemi. Muutes suured rohusööjate karjad väiksemaks, hoides põhjapõtru eemal teiste loomade lemmik rohumaadest ning tuues parki tagasi haavad ja paplid ning üha suuremal arvul kotkaid ja kaarnaid, kes said toituda huntide murtud loomade korjustest ja nõnda edasi. See oli toitumiskaskaad, mille tegi korda Huntide hävitamise lõpetamine, mida parkide juhtkond kunagi soosis. Metsiku looduse pooldajad vaidlesid huntide ja ilveste tagasi toomise üle ka Šotimaale, kuid neile hakkasid vastu karjakasvatusega tegelevad farmerid ja spordirajatiste omanikud. Selle asemel tuli igal aastal hukata 100 000 hirve, et nad ei sööks maapinda liiga paljaks ja et sellele ei järgneks metsa taastumine. Metsastamine ei olnud fantaasia tagasi pöördumisest ürgse maa juurde, kust on ära viidud mootorsõidukite liiklus ja kuhu on asustatud välja surnud liike, vaid püüe mõista inimese sekkumiseta areneva maastiku dünaamikat ja luua neid maastike tänapäeva maailma juurde. Üks põhjusi, miks Francis tuli konverentsile, oli uurida ajaloolist küsimust sellest, kuidas ökosüsteemid olid minevikus saavutanud tasakaalu. Kas Britisaared olid kunagi peaaegu üle nii kaetud metsaga, enne kui domineerima pääses inimtegevuse mõju oma kütuse, ehitusmaterjalide ja põllumajandusmaa vajadusega või oli megafauna takistanud katkematute metsade kasvamist, lükates ümber puid ja trampides nende peal koos väiksemate loomadega, kes takistasid puude kasvamist, kahjustades nende koort ja toitudes seemikutest. Kuigi teda kõitsid konverentsil esitatud võistlevad vaatepunktid endisaegsele loodusele, leidis Francis peagi, et Olivia kõidab teda siiski rohkem. Teisel päeval lõid nad lahku diskussiooni rühmast, kus arutleti hiidlaisk loomade mõju üle looduskeskkonnale, enne kui põlisameeriklased hiidlaisk loomade seisukohalt mõrtsukatest uustulnukad, nad hävitasid ning hakkasid rääkima hoopis oma tunnetest teine teise vastu. Uurinud järgmisel päeval järele, mida tema äraolekul räägiti tundis Francis kergendust, et konverents pooldas niisuguseid maastikke, mis oli tekkimas Howardis. Prantsise mõtteid katkestasid lühikesed ühaarvukamad kraaksatused. Ta vaatas ringi just õigel hetkel, et näha värisevate okstega puuvõrast tosinate kaupa õhku õhkutõusvaid künni vareseid. Nad tuletasid talle meelde tindi mis lendasid väljada täite sulepeast, kui seeda ta lõpueksame ajal keereldes läbi õhu lendas. Kogu episood näis toimuvat aegluubis. Just sel kiirusel, nagu lehvitasid tiibu ja keerlesid õhus, need kauged künnivaresed, mille tekitas teda kangestav hirm, et sulepea võib ta elu kõige tähtsamal eksamil maanduda otsaga keset paperilehte, See assotsiatsioon oli väga veider, aga samas intiimne, näidates, et ta kujutlusvõime ja mälu loovad oma enda kombinatsioonekesed ekskursiooni, mida ta näis Olivia jaoks kohuse tundlikult valmistavat. Olivia rong pidi saabuma mõne tunni pärast ja Fransisel oli aeg pöörduda koju tagasi, et vahetada voodi pesu ja osta veel mõned toiduained õhtusögi jaoks. Ta oli jõudnud rohelise raja, nii mida kunagi ei kasutasid karjused, et ajada lambaid ja veiseid South Towns'i mäestikust Londoni poole müügile ja tapale. Nüüd võis ta siit lõigates oma teekonda lühendada, tehes poolkaare kujulise jalutuskäigu teed minnes napimaks. Ta hakkas keskpäeva päikese all kiiresti astuma ja kohtumise ootus ühines ta hinges rahutu teadmisega, kui väheeda oliviat veel tunneb. Ja suure hulga täiesti uudsete stressiga. See oli naise esimene külas käik tema maija, esimene kord, kui ta temale süüa teeb, esimene kord, kui ta oli ostnud endale vaevu jõukohase hinnaga punaveini, mida kohalik kaupmees soovitas ja lisaks veel pettumuse võimalus, mis kõiki uudsusi ümbritses. Francis jäi hetkeks seisma, surus ärevuse maha, vaatas uuesti ümbrust ja pahvatas naerma. Taipates, et kõik on suurepärane just nii, nagu see on, ja et oletused ei saa teha seda paremaks. Lucy istus oknaalusele reistmele, mille juhi Jade oli talle broneerinud väiksesse pessa, mis pikenes kitsaks voodiks. Ta reisis päevase lennuga New Yorkist Londonisse, kuid oli nii läbi raputatud, et võis riskida ööpäeva ringse kaosega, kui heidaks kohe hommikul magama. Enne telefoni välja lülitamist saatis ta sõnumi oliviale. Ta rebis tekki ümbert plastkoti ja avas väikese musta kotikese, mis sisaldas tillukest hambaharja, harja, tillukest hamba pastat, tillukest huuleleike pakikest, tillukest niisutava kreemipakikest, silma maski ja kõrvatroppe. Võtnud välja kaks viimast eset, oppis ta kotikese taskusse. Jade oli küsinud Luusilt, kus ta eelistaks istuda ja mida soovis süüa ning ta lemmik kohvi marki, kui ta peatub Hunteri harva kasutatavas, kuid kõigega varustatud Londoni korteris. Ta küsis ka tema lemmik ajalehte ja eelistatud hommikusöögimenüüd. Sellise hoolitsemise peale hoidis Luusi end tagasi, et mitte meilida Neiu Jadeile ka oma veregruppi, lemmik voodis ja kalduvusi poliitika vallas. Jade oli Hunter Sterlingi ülimalt tõhus eraassistent, kellele oli kahtlemata antud korraldus teha Lucy jaoks kõike parimal moel. Kolme nädala eest toimunud õhtusöögil oli Lucy istunud Hunteri kõrval ning mehele avaldas ta täppisteaduste ja ärialane ettevalmistus nii sügavat muljet, et selleks ajaks, kui nad rüüpasid värsked piparmünditeed, oli ta pakkunud naisele võimalust asuda kaks korda suurema palga eest juhtima Londoni kontorit Digiteis nime kandvas digisüsteemide, tehnoloogia ja lahendustega tegelevas riskikapitali firmas, mille Hunter oli asutanud pärast seda, kui müüs vaid mõni kuu enne Lehman Brothersi krahhi, maha oma legendaarse investeerimisfondi Miidas. Tal õnnestus veenda Lucy't jätma maha, oma töökohta konsultatsioonifirmas Strategy, osalt elevuse pärast uue võimaluse üle ja osalt ka paaridebara olukorra tõttu naise elus. Hunter soovis nii väga, et Lucy Londonis tööle hakkaks, et lisasta kolimiskuludele ka paarinedalase peatumisvõimaluse oma korteris, St. James Placeis, kuni ta leiab endale sobiva elukoha. See oli heldus, mis pidi kindlasti viima pettumuseni. Hunteri sisetreppiga korteri põranda plaan, mille Jade oli Lucyle meilinud koos ümmarguste selgituspunktidega, mis meenutasid kuuliauke ja millest oleks piisanud kodusöö alustamiseks, näitas talle, et hiljem taskukohasesse korterisse kolides tuleb tal pilvedelt alla laskuda. Kuid see oli siiski helde pakkumine nagu ka luksuslik lennukikoht, auto, mis oli toonud ta lennujaama ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Ta püüdis tunda end hellitatuna, aga oli liiga rabatud, et olla kogu juhtumi ehtsuses veendunud. Lussi oli harjunud tõmbama ligi heategusid ja olema eriliselt koheldud, ning ta vastas sellele alati oma omapoolse suuremeelsusega. Vajadus olla magnet teatud tasemel kaitsvale suhtumisele oli pärita lapsepõlve trastilistelt ebakindlatest oludest. Kui ta oli viiene, pandida ema ühe maniakaalse perioodi pärast hullumaija ja sest peale pidi ema võtma uimaseks tegevat liitiumi. Ning selleks ajaks, kui luussi sai 16, oli ta hea välimusega isa uppunud alkoholikeerisesse. Lucy ei kahelnud, et tall olid armastavad ja hea soovlikud vanemad, kuid oma hädade tõttu ei suutnud nad tema eest hoolitseda. Näha neid sellistena oli sama, mis näha armastatud inimest minemas vale rongi peale ja joosta platformi lõpuni, püüdes anda talle märku, et rong on vale, kui see parajast jaamast minema sõidab. Nõnda pidi Lucy suure osa oma lapsepõlvest vaatama inimeste järele, kes oleksid pidanud hoopis tema järele vaatama. Tall oli kujunenud välja läbi tundlikkus nende inimeste meeleolude suhtes, kes olid ta lähedal, ja vajadus turvalisuse järele, mis vabastaks ta lapsepõlvest pärit alaliselt närivast rahaga seotud murest. Mõnes mõttes oli koguda elu olnud kurnav dialoog resoluutse püüde vahel olla iseseisev, nagu Skandinaavia folkloorist tuntud kilbiga nais sõdalane, kelleks ta pidas end ema Rootsi pärit olu tõttu. Ja loomuliku võime vahel leida graniit kaljudesse peitunud sadam, nagu oli vikingite metafoori järgi juhtunud, tekitades mõju võimsates meestes soovi teda kaitsta. Lucy ütles Stuart Essile, et ei vaja hommikusööki, kuid sooviks ühte verise kokteili. Ta ootas kannatamatult lennuki õhkutõusmist, et püüda veidi magada. Kui ta turvavöö kinni pani, tundis ta parema jala lihastes veidrat spasmi, mis sarnanes vahel tallakaare all tekkiva krambiga, kuid oli nüüd levinud kaugemale ja tundus tugevam. Ta ajas selja toolil sirgu ja haaras kinni käetugedest, kuni kramp möödus. Seda oli juhtunud viimaste nädalate jooksul kaks korda ja ta oli pidanud seda paanika hoo tunnuseks. Kuigi see ehmatas pani teda vaevalt imestama, et tema täiskasvanu ea tõenäoliselt kõige stressi rohkem ja puuduliku unega kuu järel tekib mõni sümptom. Kui ta viisataotlus ootamatult tagasi lükati pakuti strategy firmast, et nad viivata ise Londonisse kohale, aga ta oli otsustanud võtta vastu Hunteri töökoha pakkumise ja see tegi ta kodutuks ränduriks mandrite vahel ning samast oli pea kohe alustada ka uut tööd. Ning lisaks sellele oli veel Nathan. Viimasel neljal aastal oli ta New Yorgis elanud koos oma rikka ja kena noormehe Nathaniga, kelle tihedalt läbi käiv perekond oli hakkanud pidama teda oma inimeseks. Neiteni vanemad, kell oli Long Islandil mereäärne krunt ja suur tellismaja New Yorki West Villages ning kolm last, kes kõik elasid sama linnaosa võluvates korterites, olid pakkunud Lucyle soojust ja külalislahkust, mis oli vaba vaesusest ja vaimuhaigusest ning radikaalselt erinevat kogemust perekonnaelust võrreldes sellega, millest ta oli üles kasvanud kui ta avastas, et peab ühendriikidest lahkuma, ütles Nathan, et nüüd oli olukorra selge lahendus abiellumine. Tema saaks Ameerika kodakondsuse ja lõimuks veelgi tugevamalt mehe suurepärase perekonnaga. Nende suhe oli kestnud nii kaua ja Luusi meeldis kõigile nii väga, et Nathani pere ühine arvamus oli nende kaheldamatu kokku jäämine, nii et miks mitte nüüd, kui see oli sama võrra kasulik kui romantiline? Lucid pani Nathani ettepanekaga mõistma, et ta ei taha veeta oma elu ega üldse rohkem aega koos temaga. See ootamatu surve oli pannud teda tunnistama, et nende suhe oli ammugi püsinud vaid harjumuse transi ja kaotuse kartuse najal. Algul vaidlas Nathan otsusele vastu, tuletades meelde oma kirge ja nende armuloo sügavust, aga kui naine jätkas ta tõrjumist, sai mehele selgeks. Et nii hapra taustaga inimene, kes ütleb ära ta soodsast pakkumisest, on tõesti võimatu kaaslane. Järjejut! Edward St. Oben. Pimekatse! Inglise keeles tõlkinud Inna pah. Poistimehe kirjastuselt. Järjejut!